1: Accede a mi metodología completa sobre gerencia de ventas. Haz los ejercicios. Descarga los formatos de supervisión. Lee los artículos de respaldo y recibe el certificado con valor curricular al finalizar el curso. Tan solo entra a detonadoresdevalor.com diagonal gerente de ventas. Es detonadoresdevalor.com diagonal gerente de ventas. Te veo en el curso. RAPORT Una palabra utilizada por muchísimos años en esta industria. Dicen por ahí que vendedor que no cae bien es un vendedor chafa. En este episodio vamos a platicar sobre una de las mejores herramientas para el rapport. Te estoy hablando del buen humor. Quédate con nosotros. Estás en Calle y vende. Hola, amigas y amigos, ¿cómo están? Este es el episodio 024 de Calle Vende. Mi nombre es Gerardo Rodríguez y soy un vendedor. Aquí en Calle Vende ya nos dimos a la tarea de buscar las mejores herramientas y las mejores prácticas para convertirte en un auténtico cabrón o cabrona de las ventas. Así es, damas y caballeros, episodio 024. Y para celebrar el 024, que es un número súper especial, Eh, No sé por qué Eh, Tenemos un tema muy, muy importante Para los cabrones de las ventas Vamos a hablar de la importancia Del buen humor en nuestra chamba Y para eso tenemos un invitado súper especial Al cual le vamos a sacar toda la sopa Pero antes Saludo como siempre al hombre de los trucos, al visionario, a Luis Miguel de la producción, damas y caballeros, renunció a su carrera como modelo diagonal gigolo para convertirse en el primer productor de podcast en México. ¿Qué pasó, Papirrin? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la introducción, Gerardo. ¿Qué tal, amigos y amigas de Callate y Vende? Espero que estén muy bien. Les tenemos, como siempre, cada semana un episodio nuevo. Espero que lo disfruten. Muchas gracias por escuchar. Excelente. Bien, pues un saludo a la raza que dejó sus cinco estrellas con su respectiva reseña en iTunes México. Por ahí mi compadre Galeno Durán comenta. Excelente, es una herramienta muy práctica y con un lenguaje muy amigable. Realmente recomendable. Muchísimas gracias, compadre Galeno. Estás en tu casa. Mi compadre por ahí, Gato Matrix. Gato Matrix ese es su nombre. Comenta. Muy bien, trabajas duro y se valora. Felicidades por la información. Claro, conciso y light. Es bueno compartir las experiencias que has tenido para que tengas más realismo. Gracias, carnal. Gracias. Aquí estamos a la orden. Y también, por último, Chivo JC. Qué raros nombres se ponen en iTunes México. Ahí va. ChivoJC también nos pone excelente. Eh, un gran canal para vendedores, dueños de negocio, emprendedores e incluso cualquier ser u- humano. Recordemos que desde bebés ya empezamos a vender, aunque muchos lo nieguen. Imposible estar más de acuerdo con, contigo, compadre Chivo. Muchas gracias, brother. Gracias, gracias por tus cinco estrellas y gracias por comentar. Por ahí, hablando de saludos y todo, ya entrando más en materia de ventas, por ahí nos llegó una pregunta a la fanpage, a la fanpage de CAETI Vende, en Facebook, de mi compadre Juan Carlos Guinea. Juan Carlos nos pone el siguiente regalo. Voy empezando como freelancer de marketing digital. ¿Qué técnicas de ventas recomiendas? Excelente pregunta Me encantó Para todos mis compadres freelancers Para todos los que están apenas empezando Con cualquier proyecto Pero en especial Para mi compadre Juan Carlos Guinea Que nos pone esta pregunta Ahí te va carnal Te voy a dar dos tips Los cuales también te puse por escrito En la fanpage Por supuesto Porque cada uno de ellos Los contesto yo directamente ¿Ok? Pero venga Te lo pongo también Aquí a través del podcast Donde puedo explayar un poquito Un poquito más Bien Pues dos tips Muy simples Ojo, no fáciles, simples. Tip número uno, trabaja, 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 trabaja durísimo. Outwork the competition, como dicen eh, Los gringos, ¿no? O sea, que que Trabajes más que la competencia Que trabajes más que todos los Freelancers, trabaja durísimo Todo el día estás prospectando, todo el día estás Chambeando, entrega de más, o sea Sé muy, muy apasionado En lo que haces, trabaja muchísimo Hustle, dice dice mi buen amigo Gary Vaynerchuk, no es cierto, no es mi amigo No me conoce, le valgo madre, pero Gary Vaynerchuk Nos da muy buenos tips, y este cuate Tiene la palabra hustle, ¿no? Él se adueñó la palabra Hustle, trabaja, trabaja mucho, trabaja más que cualquier otro. O sea, encuentra tu pasión trabajando y pártele la madre a todos los competidores. Algo así dice Gary Vee, lo cual está muy interesante, muy intenso y ciertamente quiero pasarte un poquito más, un poquito de esa intensidad a ti que me estás escuchando. ¿no? Y el segundo tip ya tiene más que ver con ventas, con un, una técnica de ventas clásica pero que específicamente te va a funcionar A ti, mi querido Juan Carlos Como tu, eh, digamos Tu inicio de freelancer en marketing Digital y vas a utilizar la técnica De referidos, así de fácil Así de sencillo Referidos por cada cliente que, eh, que Al que le trabajes algo Por cada cliente contento Que tengas, por eso va muy ligado con el tip Número uno o sea, de trabajar muchísimo Va muy ligado con esto porque obviamente Vas a, a generar eh, clientes Muy contentos, entonces cuando termine o en dentro de digamos ese esa etapa de luna de miel cuando el cliente está tan contento contigo porque le has echado tanto la mano bueno en ese momento mi querido Juan Carlos vas a pedirle a tu cliente referidos gente como tú o sea gente como 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 él vaya o sea hablándole que estás hablándole a tu cliente eh, obviamente pues ellos forman parte de tu mercado meta. Y como ellos son parte de ese mercado meta, pues tienen amigos o conocidos, los cuales obviamente tienen esas mismas características. ¿Qué te estoy tratando de decir aquí, mi amigo? Que ellos mismos pueden ser tu principal fuente de leads, fuente de prospectos y fuente de prospectos fuertes, o sea, prospectos ya digamos precalificados porque forman parte del mismo mercado, como ya te comentaba. Entonces, por cada cliente contento que tengas, que ojalá sean todos tus clientes, le, les vas a pedir referidos. Oye, ¿me puedes recomendar con alguien que también necesite lo mismo que tú, que también se pueda beneficiar con este, este tipo de programas, en el cual estoy trabajando yo contigo? Date a la tarea, o más bien te reto, a que por lo menos eh, cada uno de tus clientes te dé tres. Y si quieres todavía ser más ambicioso con ese objetivo, pide los tres, pero pídele que tu mismo cliente le hable a esa persona y te refiera con él. ¿ok? Ese es el primer lugar. Es decir, tu cliente le habla a su referido y, te, y le recomienda que te contacte. Ese es el primer lugar. El segundo lugar es que le mande un correo, le mande un mensaje y diciendo que tú lo vas a contactar, que por favor te reciba. Ese es el segundo lugar. Y el tercer lugar, el más jodido, pero de todas maneras funciona, que por lo menos te dé el nombre, el teléfono, o sea, la forma de contactarlo y que te dé el permiso de cuando le hables a ese, a ese prospecto nuevo, lo refieras. Oye, fulanito de tal, tu amigo fulanito de tal me pidió que te marcara. De esta manera, recordemos que, que en cuestión de, de los cold calls, recordemos la regla de los cold calls, tratamos de hacerla ...llamada lo menos fría posible. Entonces, por eso estamos metiendo los referidos. Fulanito de tal me dijo que te marcara. Ahí lo tienes, mi querido Juan Carlos. Espero haber contestado tu pregunta... Estoy seguro que la estrategia de referidos te va a ayudar muchísimo, muchísimo, muchísimo en tu proyecto. Te deseo todo el éxito del mundo y muchas, muchas gracias por comentar. Si quieres que te conteste este tipo de preguntas, nada más pónmela en la fanpage. Por ahí eh, mi querido Juan Carlos puso esta pregunta en el post de ¿En qué necesitas ayuda? Un videito por ahí que subí hace tiempo, donde te estoy preguntando a ti, mi querido... Cabrón o cabrón a las ventas, te estoy preguntando a ti en qué necesitas ayuda, ¿no? Entonces aquí mi querido Juan Carlos puso ese comentario, puso esa pregunta y por eso lo estamos contestando aquí a través del podcast. Un saludo amigos y muchas gracias por preguntar nuevamente. Bien, pues antes de arrancar con la entrevista, quiero comentarte algo. El buen humor te va a ayudar a vender. Así de fácil, así de simple, así de conciso. El buen humor... Amiga y amigo, te va a ayudar a vender. Esta entrevista es una perfecta introducción al episodio de la siguiente semana donde te voy a compartir tips sobre cómo establecer rapport con tus prospectos. Quiero que escuches esta entrevista sin juzgar, o sea, con mente abierta. Tratamos de hacerlo lo más entretenida posible y creo que hay mucho valor para ti. Entonces te voy a pedir que vayas aterrizando los comentarios que Víctor Tuxpan de Tijuana Stand Up Comedy nos está compartiendo, que los aterrices a tu industria, a la industria de los verdaderos cabrones de las ventas. Mi compadre Víctor nos da muy buenos tips sobre cómo hacer mejor nuestra chamba, nada más que lo pone de otras palabras, en otros términos. Te reto a que escuches la entrevista, definas qué te llevas y qué puedes empezar a aplicar inmediatamente, y por último, que pases a la acción, que te pongas a chambear inmediatamente aplicando lo que consideres que te funcione. ¿Sale? Bien, pues sin más ni más, ¡corre la cheche, por favor! En mi camino por encontrar las mejores prácticas y las mejores herramientas para los verdaderos cabrones de las ventas, me he encontrado con muchas cosas. Neuroventas... Coaching, motivación, liderazgo y otras pinches locuras Pero déjame decirte una cosa No estás listo para esto Hoy vamos a hablar de una herramienta que va a ayudarte en tu vida y en tus ventas Te estoy hablando del buen humor Y para hablar de esto tenemos a mi compadre Víctor Tuxpan de Tijuana Stand Up Comedy Un verdadero cabrón del buen humor ¿Qué pasó Víctor? ¿Cómo estás?
0: Hola, ¿qué tal? Buenos días, noches y tardes gente Aquí bien, bien, bien
1: Víctor, pues platícanos un poco, vamos vamos desde lo básico ¿Cómo defines tú el buen humor? El buen humor es un
0: rompehielo y nada más O sea, y además es su, tal vez también es un estilo de vida Además de romper el hielo en cualquier situación, sí es un estilo de vida Porque tienes que, ahora, ahora sí que si no estás de buen humor, pues creo que no es vida,
1: ¿no? Finalmente Fíjense nomás lo que acaba de decir, la joya que nos acaba de regalar Víctor Si no estás de buen humor, no es vida. Y nos acaba de decir una cosa más. Es report, la, lo conocemos en las ventas como rapport. él nos dice rompehielos y ciertamente esa es la palabra en español y ese es el truco ya llegamos a la, a la ahora sí que a la, al clímax de la entrevista, Víctor muchas gracias, entonces aquí se acaba porque eso era todo lo que oh, quería sacar entonces concluimos, <risa> muchas gracias por venir <risa> no, no se crean amigos, esa es precisamente la cura, esa es precisamente la cura, el rapport el rompehielos y el buen humor hace milagros para eso, Víctor, ¿qué nos puedes decir al respecto eh, específicamente con respecto a romper el hielo. fíjate, ahora sí que si yo me voy como a la parte de dar un curso de, de, de
0: stand-up comedy o un curso de comedia, hay dos reglas en, de dos personas diferentes que se contradicen. Una te dice, sé chistoso. La primera regla para hacer stand-up comedy es sé chistoso, ¿no? Porque se llama stand-up comedy, no stand-up Política o estando <risa> religión, porque hay gente que se sube, perorro, ¿eh? se sube y hace protesta política, de no hay que duarte y que robó No, o sea, sí di eso, pero que sea chistoso, es regla número uno. Y la segunda es no te hagas el idiota, por así decirlo, o no te hagas el chistoso. Una cosa es ser, ser eh, divertido eh, y ser gracioso, pero no te hagas el chistoso. Es otra regla que es, que contradice de alguna manera pero por ejemplo si yo te si yo llego contigo y te digo ok es, dime o haz algo chistoso lo primero que empieza a hacer esa gente es hacer caras y como hacer como monerías no de bah, 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 se bobadas, a y bobadas. Uh-huh. eso no es gracioso no entonces eh, eso es una si sí se contradice pero la, la idea es ser gracioso más ahora sí que más gracioso que mono no uh-huh. que, que chistoso
1: y eso es precisamente lo que, lo que quiero eh, que compartir ahora con los cabrones de las ventas. Eh, que así, ese somos el, el, el clan de calle y Vende, ¿no? los verdaderos cabrones de las ventas. Y eso es lo que quiero compartir con ustedes. Cómo ser chistoso, no cómo ser un mono, no cómo ser un, un bobo. Venga, queremos, ser, queremos gozar del buen humor. Por eso les decía al principio de esta entrevista que la cura es darte tips para que goces del buen humor tanto en tu vida como en tus ventas. ¿Cuánto tiempo tienes tú como estandopero, Víctor? Ya, de, si cuento, desde esa vez que empecé a escribir, cinco años. Cinco Aquí, años. Cinco años. Muy bien, muy bien. Y, y dentro de tu experiencia de cinco años, Víctor, ¿cuál vendría siendo una recomendación, tu primera recomendación, así lo primero que se te viene a la mente, para alguien que quiere entrar a esta industria, a la industria del stand-up comedy en México, venga?
0: Es, es solo aventarte. Eh. Ese es el primer paso, a veces dicen que es el, el más complicado, Digo sí, pero también tiene, se trata de aguantar mucho, en serio, eh, en estos cinco años yo te puedo decir que los primeros tres, hay dos comediantes que lo definen como de manera este algo prosaica, dicen, tienes que tragar mierda por lo menos dos, año, dos años, y no sé si aplique tal vez para otros negocios, o sea, te tienes que dedicar a, a eso, a que te cierren las puertas, a que te bajen a botellazos tal vez, a gritos, a chiflidos, este, que nadie se ría, tienes que aguantar todo eso, te digo, sí, conviene. ¿Suena como
1: mis primeros años de vendedor? <risa> sí, no, <risa>
0: o sea, sí conviene subirte, este, o sea, vencer ese miedo, ¿no? De decir, va, lo voy a hacer, me voy a subir porque creo que soy chistoso. E- eso es lo primero. Pero después mantenerte sí está muy, 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 cabrón. Hay otro, este, Sergio Zurita es un, este, dramaturgo, define la comedia como, como el boxeo. O sea, no se trata de qué tan fuerte pegues, sino de qué tantos madrazos aguantas. O sea, porque sí puede ser, este, llenar tal vez un día un teatro en la Casa de la Cultura, por ejemplo, o un bar, pero si al siguiente nadie se ríe de tus chistes porque si de plano son muy malos o lo que sea, y te bajas, ya perdiste. O sea, tienes que ser constante, seguir ahí, seguir ahí, seguir ahí.
1: Víctor, yo sabía que la comedia y las ventas tenían mucho, muchas cosas en común. Hasta ahorita no sabía que tanto, porque hasta, hasta lo que comentas, ¿no? Los primeros años que vas a tragar mierda, como dices tú. Bueno, pues ahí me recuerda mucho, no tanto en ventas, sino me recuerda también a los emprendedores, que es un tema muy importante ahorita en claro. México, ¿no? El tema del emprendimiento es un tema de todos los días. Y pues básicamente, los primeros años, si quieres ser un empresario, o sea, pasar de emprendedor a empresario, pues la recomendación es que estés eh, invirtiendo ese dinero de regreso a tu emprendimiento. Me, me suena a algo algo como, como en tu caso in, Invertir tiempo En práctica en, en, en establecer nuevas rutinas En escribir nuevos chistes Bueno pues estamos encontrando muchas similitudes Entre ventas y comedia Y creo que la gente no le da el crédito suficiente A estas a estas similitudes no eh, los, la, De las primeras cosas Víctor que se me viene a la mente Entre las cosas en común que tienen eh, Ventas, lo estaba pensando antes de incluso um, Iniciar esa entrevista Estaba pensando que ¿Qué tantas cosas tienen en común ventas y comedia. Sé que tienen mucho que ver, pero ¿qué tiene que ver? No? Entonces, escribiendo ahora sí que mis preguntitas, mi, mi, mi acordeón que tengo por aquí, me vinieron dos cosas a la mente así rápido. Número uno es el conectar con emociones. En tu caso es conectar con la audiencia. En el caso de los cabrones de las ventas es conectar con sus prospectos, conectar emocionalmente con los clientes. Lo hemos hablado muchas veces en episodios anteriores, pero también hay algo clave. Y es este término mágico, se los juro, el storytelling. Víctor, ¿qué nos puedes platicar de esto?
0: Mira, aquí hay un comediante que se llama Greg Wilson. Él da cursos aquí en San Diego de, de stand-up comedy. Y algo que puede ser un poco similar eh, en la cuestión de conectar con la gente... Eh, le preguntaban, ¿cómo, ¿cómo es esta parte de, de, del ritmo? este ¿Cómo, cómo puedo llevar a mi, audi- a mi audiencia para que de repente se ríen, para que aplaudan, para que estén conmigo todo el tiempo? Una, tienes que ser muy, 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 este también una regla, digamos, básica de, de, de la comedia, es que también tienes que ser entretenido. Si no vas a hacer reír, por lo menos, por lo menos tienes que entretener. Porque yo te puedo decir, ah, pues bueno, puedo empezar a contar una historia y, si no, y yo tengo por lo menos 30 segundos para hacerte reír. También regla básica. Si no te voy a hacer reír en esos 30 segundos, te voy a contar algo que es muy entretenido. Para después hacerte reír muy cabrón, porque tengo que justificar ese tiempo en el que no te reíste. Y entonces te, te tienes que, que conectar precisamente con la audiencia. Y este, y este comediante que les platicaba lo define como una especie de, de baile. Él él cuenta una anécdota de que que estaban en en unas clases de salsa y que estaba el percusionista tocando un ritmo y que la gente de repente bailaba. Y y entonces él se acerca con el percusionista y le dice, ¿cómo le haces para tocar? Ah, pues llevo el ritmo de la gente. Ok, pero ¿y la gente cómo le hace para bailar? Ah, pues llevo el ritmo del percusionista. Es decir... eh, (coughs) es como o sea, Esa conexión es casi mágica, este, pero tienes que medir a la gente, ver cómo se están moviendo ellos, ver cómo están, diga, este, tal vez platicando, cómo están si te están poniendo todo atención o no, o qué movimientos estás haciendo tú, qué tan, qué palabras tal vez estás usando, y tal vez subir tus tonos o bajarlos, o hacer de plan, también de plano silencios, para que ellos digan, ah, ok, ah, como que algo sí está pasando, te digo, ser entretenido decir, este me está dando algo, entonces sí le voy a poner atención, no me vas a hacer reír, pero le voy a poner atención, y es donde conectas, y es donde puedes empezar a manejar esos ritmos, ritmos tal vez como de repente yo empiezo a hablar ahorita muy, muy rápido, no sé por qué, me pongo nervioso y necesito pensar qué decir, o es algo que tal vez ya tenía planeado y que lo voy a decir de esa manera, o sea, hice como un ritmo primero muy acelerado y después lo hago más lento, para decirte eso, para que tal vez log- yo buscar lograr que la gente que nos está escuchando también nos siga a ese ritmo.
1: ¿no? Es súper es chistoso porque, porque yo no sé si Víctor sería... Un, un excelente vendedor sí, O yo sería un excelente estando buena. Pero no, no, no sé qué es lo que está pasando aquí Porque si se fijan, amigos lo que, lo, La parte que quiero rescatar De todo lo que nos acaba de decir Víctor Hablando en cuestiones de comedia Hablando de medir a la gente El ritmo, hacer los silencios hemos, Lo hemos platicado muchas veces En episodios anteriores no Se me ocurre ahorita el de cómo perder del miedo al teléfono Se me ocurre ahorita el del, el del discurso de elevador Que manejas la tonalidad Hemos platicado muchas veces de cómo manejas la tonalidad, cómo manejas el volumen, los uptones incluso, o sea, tonalidades más altas, tonalidades más bajas, las pausas, para hacer ese silencio rico y captar o recaptar la atención de la gente. Con esto en mente, Víctor, y tú con tu experiencia de cinco años que has tenido audiencias de diferentes tamaños, ¿no? eh, me gustaría preguntarte, ¿has sentido nervios antes de hacer un, una rutina? Siempre. ¿eh? Platícanos un poco porque creo que tienes, tienes mucho que ofrecer en cuestión del manejo de las emociones, el manejo específicamente de los nervios. A ti te pasa antes de, antes de entrar al escenario, antes de entrar a hacer tu rutina, a hacer tu stand-up eh, con ya sea decenas o cientos de personas, dependiendo del foro, como has comentado. Pero te pregunto, ¿cómo manejas esos nervios? Independientemente de cuántas personas haya frente a ti, ¿cómo Víctor Tuxpan Maneja esos nervios para que no lo traicionen y poder hacer su jale, como dicen así Para poder hacer su chamba y hacerla bien
0: <risa> Hago
1: burpees <risa> no, no es cierto pero, pero Ahí lo tienen sí. amigas y amigos Hacer burpees para manejar los nervios Muchas gracias, Víctor Hasta aquí llega la entrevista
0: <risa> Antes de salir al, al escenario Si de repente brinco mucho o este o, o trato de, de, de relajarme, volver la cabeza, este estirarme para entrar así que, que con todo porque si primero estás lo, lo, que, lo que me pasa a mí es que como de repente me toca organizar los shows o, o gran parte de, de, de los shows me ponen muy nervioso que no llegue tanta gente o sea que sea no sé que citamos a las 8 o a las 9 y que no empieza que todavía no llegue la gente aparte la gente en Tijuana está muy mal acostumbrada y siempre llega tarde entonces ya cuando empieza a llegar, bueno, se me van bajando esos nervios, esos nervios después tengo que, me pongo un go nervioso cuando va subiendo el primer comediante de ver cómo le va, de ver a la reacción de la gente si no le está yendo bien, ver cómo podemos componer eso, tal vez si cambio el, la alineación o, o se mantiene y, y así y ya cuando me toca a mí, entonces también ya son esos nervios de la madre ahora tengo que hacerlo este igual de bien o mejor que los que ya se subieron para que el show siga funcionando
1: o sea que a Víctor le toca doble nervio, porque <ríe> Han de saber, amigas y amigos, que Víctor es el productor detrás de Tijuana Stand-Up Comedy. Entonces, él es la persona que organiza el evento, que organiza al al roster, por decirlo así, al equipo de los comediantes que están en Tijuana Stand-Up Comedy. Entonces, ese nervio que les, que les comenta Víctor es precisamente ahora del organizador, ¿no? Digamos, del líder del equipo, donde, bueno, está llegando la gente, cómo le está yendo este cuate. Y luego, aparte, sigue él como estando pero, él hacer su rutina. Entonces, doble nervio aquí para mi amigo Víctor. ¿Algún otro tip que nos, eh, que nos puedas compartir para el manejo de los nervios? Yo te vi ahorita, no lo, no lo escucharon amigas y amigos, pero Víctor literalmente se estaba sacudiendo. Él sacudió las manos, movió el cuello así como si lo tronara, haciendo mucho movimiento y no cor- no por, por captar mucho la atención, pero recuerda, a mí me recuerda algo que yo te he compartido de cu- en el episodio de ¿Cómo perder miedo a hablar en público? Un una de las cosas que yo hago, porque literalmente pues, yo también me pongo nervioso antes de, antes de alguna plática, antes de algún taller, lo que yo hago son tres palmadas con todas mis fuerzas, tres palmadas con todas mis fuerzas. Y me sacudo un poquito el cuello, ¿no? Y eso hace como que tipo mi sangre empiece a, a moverse muchísimo, ¿no? La adrenalina fluye y eso apaga un poquito los nervios. Entonces me encantó porque Víctor no lo comenta como tal, pero si ustedes, si esto hubiera sido una entrevista o si este fuera un podcast de video, hubieran visto a Víctor sacudirse completamente, sacudirse las manos, mover el cuello, etcétera, etcétera. ¿Algún otro tip que nos pudieras decir para ya olvidar los nervios y ponernos en acción, Víctor? Pues fíjate, hay otros comediantes que se
0: salen a dar
1: la vuelta
0: yo también lo hice una vez salí me fui a dar la vuelta a, un, a la manzana este, respiré aire fresco y también a lo que vas y otra este, suena tal vez muy simple pero es simplemente también aventarte este porque es algo que no, no vas a controlar hasta que estés arriba del escenario porque creo que los nervios vienen de esos miedos de qué es lo que puede pasar que no vas a, a controlar que no está dentro de, 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 de tus posibilidades ¿no? de, 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 de manejar este, tal vez si sí, un micrófono no o lo que sea este o, o finalmente porque no sabes cómo, cómo está la audiencia es solo salir y hacerlo a lo que nosotros nos da mucha confianza porque lo hemos platicado entre varios comediantes que siempre nos estamos muriendo de nervios unos se comen las uñas unos toman mucha cerveza a los de ventas no se las recomiendo eso le pasa eso le pasa <ríe> cheche
1: se toma mucha cerveza con
0: deportes este, otros otros se van a dar la vuelta este, <risa> los de ventas
1: no se los recomiendo
0: <risa> sí imagínate voy a vender algo ah, me juego pedo primero este, ya, ya vale madre. Eh, bueno
1: <risa> ojalá me hubieras dicho eso antes de no, no es cierto este
0: alguien por ahí algo estoy haciendo mal que, este, y hay otros este, Que No sé, igual eh, Digo, dan vueltas y todo eso uh-huh. Sí me ha tocado ver a, a más de uno que también se pone a brincar Y se sacude, se trena los dedos Y todo, para, para entrar en el escenario Pero finalmente A nosotros se nos quitan esos nervios Hasta que entramos y decimos el primer chiste Una vez que la gente se ríe Dices, va, son míos, y tu tarea es ya no perderlos O sea, es mantenerlos, agarrarlos, agarrarlos Agarrarlos, hasta que los tumbas <coughs>
1: Otra similitud más a a los vendedores, a los cabrones de las ventas, ¿no? O sea, mantener esa interacción, esa conexión con tu prospecto, con tu cliente en todo momento. Unos le llaman rapport o como le quieras llamar tú, pero cuando tienes a ese cliente frente a ti, a ese nivel de, de, digamos, de conexión contigo, ¿por qué no? No lo quieres perder. Y eso es algo que nos acaba de compartir Víctor. Y es que, ¿saben qué, amigas y amigos? Víctor también vende. Él trae este roster, compañías lo buscan a él para contratarlo, ya sea para shows privados o para algún evento en especial. Y aquí es donde yo te pregunto, Víctor. La primera pregunta es, ¿qué son las ventas para ti? Platícanos un poquito, ¿cómo define Víctor Tuxpan las ventas? Algo que debo aprender,
0: (risa) porque, este, digo... Escucha el podcast, es lo único
1: que necesitas Sí, sí,
0: sí, buena tarea, buena tarea. (risa) ¿Y qué, qué son las ventas, este... Para mí es como otra parte de, de este negocio que se llama comedia. Porque sí, la verdad está muy, muy, muy curada. Subirte a los escenarios, que la gente se ría mucho. este Y también es algo que uno disfruta, que la gente se ría. Pero creo que no sería... este Nada, o sea, no estaría completo sin la parte de vender. O sea, sí es un, sí es este complemento de, de la actividad que hago del stand-up comedy. Porque sin eso, pues, no generaría nada. este Yo cuando empecé este rollo dije, bueno, pues por lo menos para la gasolina y más o menos salía y, de, y, y también ha habido veces este, que me tocó pagar a mí a un, este, dos boletos para entrar a un show y, y para subirme al escenario entonces wow. t- o sea, t- es esa, esa bronca que les decía de, de no ganar de tal vez gastar y de tragar mucha mierda para, para ser constante en, en bueno para hacer algo en, en este rollo no del, del stand up y es eso es un complemento de lo que hago porque sin eso no se pagan ahora sí que las cuentas.
1: ¿Cuál sería ah. tu fuente de leads más importante? ¿Tu fuente de tu fuente de proyectos más importante, eh, Víctor? O sea, la gente se acerca más por qué medio. Si alguien quisiera entrarle a este negocio, insisto, nos escuchan muchísimos emprendedores, independientemente si si van a la industria de la comedia o no, Eh, a mí lo que me interesa saber, o sea, la pregunta que te estoy haciendo específicamente es, ¿qué medio crees tú que es el ideal para generar más leads de venta?
0: Redes sociales, Facebook te da esta maldita herramienta, este, que da mucho miedo, este, donde dice, ok, yo quiero que a la gente que vive en esta zona y que tiene estos intereses, es, este, a la que quiero que le enseñes mis anuncios, y entonces así lo hace Facebook, por eso ahora sí que tiene toda nuestra información de quiénes somos, cuántos años tenemos, dónde vivimos, qué nos gusta, qué vemos, que no nos gusta y, y para mí Facebook ahorita es de las herramientas más poderosas o a la
1: que, en la que yo le puesto ahorita más para promocionar los eventos. Pues ahí eh. lo tienen, amigos y amigos. Hasta en la industria del stand-up comedy... Las redes sociales son el cotorreo. Víctor, déjame te comparto. Ya estamos pasando, digamos, a la etapa final de la entrevista y tengo que compartirte una de mis frases favoritas de uno de mis mentores en las ventas, del señor Jeffrey Jimmer. Él no me conoce, yo le valgo madre. O sea, él no sabe quién soy, yo nada más he leído sus libros y conozco perfectamente bien su trabajo, ¿ok? Pero si yo me muero mañana, a él le importa un cacahuate. Entonces, la frase es la siguiente... If you can get a customer to laugh, you can get him to buy. Si tú puedes hacer a un cliente reír, tú puedes hacer a un cliente que te compre. Cuéntanos, Víctor, una historia donde el ser un cabrón del buen humor te haya ayudado a cerrar un negocio. Tal vez yo no tengo como una
0: este, estrategia fija de venta, lo que sí hacía es este en, entre pláticas pues meter parte como de mi rutina escondida y la gente se reía y decían ya bueno ya ves como si soy chistoso entonces es como un es parte
1: de mi garantía acaba de comentarles una técnica de ventas básica que es la demostración de tu servicio la demostración de tu producto en el caso de Víctor el producto mismo es el buen humor les da una probadita al cliente y, y te da una te, digamos que te da palabra ¿no? Da... Es, es, y escondida
0: fíjate hay, hay otro este comediante que da cursos se llama Greg Wilson él, él no inventó, pero él usa una técnica que le llama de Roll, como el, el rollo, ¿no? O el roll, no Ajá. sé cómo traducirlo literalmente, de Roll. Lo que él hace es, antes de salir al escenario, observa todo el, a todo el público. No sé si hay un grupo de, de, de personas, de mujeres, tal vez que son solteras y que salieron un viernes en la noche. Si hay una pareja de viejitos, o si hay tal vez una pareja de, de lesbianas, no sé. O si hay un güey solo. Entonces, él mira a toda esta gente y si él ya tiene preparado material para ese tipo de grupos, es, entre comillas específicos también, él sale y empieza a dar su show como si nada y de repente voltea y, o empieza a saludar a la gente, tal vez, ah, hola, ¿cómo estás? hola que se dedica? Ah, ok, son pareja y entonces saca su chiste de, 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 no sé, si ve a la pareja de de viejitos. Ah, ok, saca su chiste de viejitos y la gente se ataca de la risa porque cree que lo improvisó o que lo inventó en ese momento, cuando es algo que ya tenía bajo la manga. Lo lo tenía súper preparado y entonces el güey queda como un genio de ¡No mames! O sea, ¿quién iba a pensar que nos iba a saludar sin querer y que iba a sacar un chiste de
1: una pareja de viejitos? Así como que ya lo tenía preparado, ¿no? ¿Les suena, amigos y amigos del programa, a un tip que hemos visto en episodios anteriores? Know your audience, conoce a tu audiencia. El, el ejemplo que Víctor nos acaba de regalar es un ejemplo de oro. Conoce a tu audiencia, conoce a la gente, conoce a tus prospectos previamente a hacer tu presentación de ventas. En el caso de los Tandoperos, peros, hacer tu rutina de comedia. Víctor, pregunta clave. Dime tú qué es lo que más te ha ayudado para cumplir tus metas en la comedia, qué es tu objetivo. Yo, yo creo que el,
0: algo que sí me ha ayudado mucho es que mi familia es como de dinero. Ok. <risa> Digo, y, no, y no me refiero a que tengamos casas, negocios o viajes, sino que mi familia es como de dinero. Mi papá se parece en Exahuacoyotl. <risa> <risa> y mi mamá Benito Juárez. Digo, quisiera que no fuera cierto, pero, o sea, mi apellido es Tuxpan, ¿no? También es de Oaxaca la señora, así que.
1: Víctor, quiero pasar a una de mis últimas preguntas, ya hablando del Víctor, digamos, vendedor venga, ¿cómo vendes tú el proyecto? Aquí te platico un ejercicio que hicimos recientemente en la fanpage de Cállate y Vende eh, hicimos el ejercicio de ¿qué vendes? Así literalmente preguntamos ¿qué vendes? Y la idea de, ge- de ese ejercicio era platicarle a la comunidad, a los cabrones de las ventas, que no vendes un producto, no vendes un servicio, tú no vendes chocolates, tú no vendes televisiones, no vendes seguros de vida, vendes una emoción, vendes un beneficio. ¿Qué es eso? Que vende víctor qué es eso que vende tijuana stand up camera y a mí se me ocurre una pero no quiero discutir contigo venga Víctor.
0: <risa> fíjate primero lo, lo, lo poníamos como voy a vend- te, te vendo que en tu bar haya gente no que, que la gente llegue a tu bar que te consuman y pues yo me quedo con, con, el, con el cover
1: hablando uh, que tu, uh, hablando que tu prospecto era el dueño del bar no uh, okay. ajá, exactamente pero ahora
0: ya lo que intento vender o, o quiero vender o vendo este es el plus o sea que nosotros somos un plus a tu bar. O sea, yo ya no. Eh, tal vez antes cometía el error de, de. Yo le llamaba levantar muertos. De que íbamos a un bar que estaba bien pinche Y decir, mira, tu bar está bien pinche Y yo te voy a meter gente, ¿no?
1: Este, ya Ahí no, lo aquí. tiene el Víctor Tuxman Este El, el, el es pinches sí, no. No.
0: Ups, todos los bares man, En los que estuvimos Sí, bueno, se llevó bueno. de corbata varios no, bares Eso fue en los dos sí. primeros años De que adelante ya no pasó Este
1: sí, se, profesionalizó, se profesionalizó Mi a compadre Víctor, gracias sí. a Dios
0: venga este... no Víctor nos platicabas
1: del concepto qué es eso que vende Ajá, y ahora es vendo un plus ahora
0: este igual ya cuando tenemos como el, el espacio porque afortunadamente sí de repente tenemos varios shows y no nos, no nos podemos amontonar no uh-huh. porque pues creo que quedaremos mal nosotros entonces ya llego y le digo Ok, mira tú ya tienes un buen bar ya viene gente, pero tu gente también ya quiere algo diferente, nosotros somos ese plus si en Tijuana hay sports bar en todos lados, hay música en vivo en todos lados, si quieres hay norteños en todos lados, la comedia es lo nuevo, la comedia es lo que la gente le gusta, es algo diferente nosotros somos buenos, este es un plus tú ya tienes gente en tu
1: bar, Diviértelos con algo diferente, eso es lo que te ven. Perfecto. Víctor tiene bien claro cuál es ese concepto, pero te quiero hacer una pregunta para hacerte sentir incómodo, Víctor. Vamos a presionar a Víctor hasta hacerlo tornar. ¿Qué les parece? Este, Víctor, ¿pero qué vendría siendo ese concepto ahora ya hablando de la audiencia? ¿Qué le vendes a la audiencia o, o más facilito? ¿Qué le vendes a aquel, a aquel empresario que, digamos, quiere hacer, no sé, digamos, eh, el cam- no el campamento de verano, perdón, el, el evento de verano con su empresa, con todo su staff, con todo el equipo de trabajo que tiene él, aquella posada navideña que lleva a cenar a, a, a todo el staff y, y, y venga, quiere contratar a Tijuana Stand Up Comedy? A esa audiencia, a ese mercado en específico, ¿Qué le vende Víctor Tuxpan? Nosotros muy originalmente
0: nos manejamos como... Haz que, y, y es como un anuncio que solo sacamos en, en estas fechas de sembrinas. Uh-huh. Es que haz que tu posada o evento de año sea original y diferente. Es, es como esa parte. O sea, no creo si era original, divertido y diferente, o solo original y diferente, o divertido y diferente porque tiene que ser
1: divertido es stand up sí, si no sí, ven es sí. si no sí, sí. que es divertido está,
0: hay un problema <risa> ya sé ya les quiero no me acuerdo cómo le puse pero 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 sí es eso este y como también nos ha ayudado un poco que el tema está un poco de moda entonces ya la gente también ya lo empieza a buscar claro este. es tendencia sí, por sí, supuesto entonces sí, empieza a buscar y ya, nos, y ya ellos nos contactan
1: o nosotros así lo manejamos Dos últimas preguntas, Víctor, y creo que son las más difíciles. ¿Qué objeciones de ventas te encuentras actualmente? Déjame te digo la favorita de los cabrones de las ventas con la que actual, eh, con la que constantemente nos estamos encontrando, que es la pinche objeción de precios. Ya la hemos platicado muchas, muchas veces en los episodios anteriores de Carity Vendi y vamos a seguirla platicando, pero quiero que Víctor Tuxpan de Tijuana Stand Up Comedy nos diga su experiencia. Contra la objeción, o si tienes alguna otra que es la que normalmente, con la que normalmente topas, pues compártanla, por favor. Vámonos con el empresario que quiere hacer una posada y quiere entretener, quiere hacer algo diferente, quiere hacer algo original, como nos comentabas ahorita, que es uno de los conceptos. Quiere dar ese, ese plus a esa, a esa posada que siempre le ha dado, que siempre le ha dado a ese equipo de trabajo. Víctor, y te topas con que este empresario te dice, híjole, eso está fuera de mi presupuesto, está muy caro. ¿Cómo lo maneja Víctor?
0: En cuanto a tiempo, este, okay, okay. lo que yo hago o, o, ajá, en el equipo de Tijuana Stand Up es que yo no vendo a un comediante, yo te vendo la hora de show, por el tipo de comedia que hacemos, este, tal, bueno, por ejemplo yo, te puedo decir, yo tengo 40 minutos, hay quien tiene 30, hay quien tiene solo 15 o 10, entonces sí es complicado decir, ah pues bata tal comediante y te cobra tanto por una hora porque nos tratamos mucho en escribir y porque el ritmo de trabajo tal vez es un poco más lento que, que en el DF este y, y por eso yo viendo la, la hora de, de, de show cuando de plano dicen, no, pues sabes que es que no hay tanto presupuesto y, y si es algo que tal vez sí nos interesa hacer, ya si quieres también poder ir por temas de, no sé, de la publicidad o la proyección este, que también les encanta decir eso mira, pero te voy a dar proyección así que, de <risa> proyección no como no? este... Entonces ya es también dividir el tiempo. Ok, no vamos a hacer este, eh, un, este una hora, pero pues hago media hora por eso que me estás ofreciendo.
1: Ok, de alguna manera como un downselling, ¿no? Como le conoceríamos en ventas, o sea, de ok, no te voy a vender las papas fritas extra grandes, me voy a ir a las chicas y te vas a ahorrar tanto sí. dinero. Ok, <coughs> Víctor, pues mira, te comento, esa es mi última pregunta. Eh, aquí en Calle y los invitados siempre... La cura de calle y Vende es... Darles tips a que la gente venda más, a que los cabrones de las ventas, que somos gente que siempre estamos practicando, siempre estamos estudiando, siempre estamos desarrollando, siempre estamos creciendo. Eh, eh. Le preguntamos a los invitados de Calle y Vende que, que, cuáles son las características o qué se recomienda para ser un cabrón de las ventas. En el caso de Víctor Tuxpan, él es un cabrón del buen humor y el buen humor para mí es clave. Para ser un cabrón de las ventas Víctor Tuxpan de Tijuana Stand Up Comedy ¿Qué se necesita Para ser un cabrón del buen humor?
0: Eh, ahora sí que es Como consejo para ser Ser honesto con lo que haces Primeramente Este Y creer también en, en lo que haces Porque si de repente Lo, lo que te platicaba antes de triste, Si de repente empiezas como a a tal vez copiar material o a no ser original... Pues entonces no, simplemente no vas a avanzar... La, la idea es que sí te reconozcan por lo que estás haciendo... Pues que, que sea diferente y original y divertido...
1: Quiero ponerme filosófico y no quiero sonar como Coach Mamalón... Porque odio eso y los que me siguen en Instagram como cabrón de las ventas... Saben que me estoy burlando constantemente de los pseudo coaches... Que parece que pinche abrieron una galleta de la fortuna y ya se creen Tony Robbins... Quiero preguntarle a, a, a Víctor. Víctor, ¿tú cómo ves uh, el hecho de, de la autoestima? Preguntándote específicamente de la autoestima, ¿crees que sea un factor importante para los comediantes? ¿Crees que sea un factor importante para los vendedores y los estandoperos? Bueno, como comediante no debes tener mucha autoestima.
0: Debes tener una baja autoestima. Porque terminas burlándote de ti muchas veces. Pero... Pero, pero sí, te, te, debes apreciar ahora sí que lo que haces, va, valorar es, esa parte. Porque, eh, digo, si no, ahora sí que regalar, terminaría regalando tu trabajo o, o este. Y, y no avanzas, pues, de, de esa manera, ¿no? O sea,
1: no soy mucho de corregir a mis invitados, pero déjenme les digo una cosa, amigas y amigos. Yo creo que Víctor Tuxpan está mal. Yo creo que necesitas una autoestima muy alta para burlarte de ti mismo. Y ese era el punto al que quería llegar. Eh, En cuestión de de la capacidad de de poder burlarte de ti mismo, creo que es importante. Yo lo veo en los estandoperos, en los mejores estandoperos, e incluso en el mismo caso de Víctor, en en la rutina que me tocó escuchar de él y que ciertamente me ataque la risa, Víctor se ríe de él mismo. Eh, me recuerdo casos, por ejemplo, como el cojo feliz, okay. que se ríe de su caso, que es un caso muy serio. O sea, estás hablando de un paciente de cáncer, ¿no? Y el mata le vale madre y se está riendo de él como si fuera cualquier cosa. Entonces, esa capacidad de auto burlarte, de autocriticarte, de poderte reír de ti mismo, pienso que es clave. Y no lo pudiera hacer una persona con autoestima baja, Víctor. No, no, sí, claro este, este pero, pero sí fue mucho Estaba, esto estaba jugando, <risa> estaba jugando
0: pero, pero es que como terminamos burlándonos O atacándonos a veces tanto a nosotros este Si dices, ¿qué pedo con este? Y la autoestima ¿no? pero se, se entendería como mal, pero sí es, es bien importante, te digo Y traté de rescatarlo este, Digo, valorando esa parte de que si no tuvieras esa autoestima, no valorarías tu trabajo y dirías como que sí a lo que sea, ¿no?
1: Víctor, pues muchísimas gracias por habernos dado la oportunidad de, de, de platicar contigo, de compartir con la comunidad de Los Cabrones de las Ventas. ¿Algún mensaje final que quieras darle a esta comunidad de Calle vende Víctor?
0: No, no, no. Este, gracias por haberme invitado. Este, sigue, este, gracias por haberme invitado. Eh, síganme en redes sociales eh, ¿Cómo te seguimos, (coughs) Víctor? En Facebook estoy como Víctor Tuxpan tal cual, en Instagram Big Tuxpan, en Twitter igual Big Tuxpan y a la comunidad de Tijuana Stand Up Comedy, ahí es donde van a encontrar a los demás comediantes que somos parte de este grupo.
1: Pues ahí lo tienen (coughs) amigas y amigos, Víctor Tuxpan de Tijuana Stand Up Comedy Víctor, muchísimas, muchísimas gracias por compartir este momento y pues bueno, seguimos nosotros platicando muchísimas, muchísimas gracias. Bien, pues eso fue todo por este episodio, no olvides calificar con 5 estrellas y dejar tu comentario en iTunes México. Te dejaré el link en la descripción de este episodio. Por último, te invito a que me sigas en las diferentes redes sociales: Facebook, Cáete y Vende, Twitter, Caeti Vende. Tenemos el canal de YouTube y por último mi cuenta personal de Instagram, donde no voy a poner absolutamente nada útil para tu vida, solamente son puras babosadas. Me puedes encontrar como cabrón de las ventas. Me despido como cada semana agradeciéndote el que estés aquí. Yo te saludo la próxima semana. Y por lo pronto, hay que romperla, carajo. When you make
0: decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer.